0: Tehuacán, Puebla, México. Ahorita los es, les explico. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Don Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, Padre eterno. Voy a hablar primero de tus señales, Abba, como la que hubo ayer aquí en Tehuacán, Puebla, México, y también de la carta de Kefas, la carta de Pedro, inspirada por ti, bendito Rabajacó, desde Yahshua Mashiach. Omen, be Pueden tomar asiento, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz. Pueden bajar todo el material gratis, todo es gratuito. El, el, si tú vienes por libros, todo es gratuito, gratuito todo, todo no, no, no se cobra para nada. Voy a pasar de esta parte del altar y quiero comentar que yo llegué hace aquí tres horas, uh, más o menos, otras horas, tres horas y media, encendí el incienso, hice oración por todos los que son miembros de Gozo y Paz local y mundial, también por la Casa de Judá. La casa de Israel y las naciones todas, en pocas palabras por todo el mundo. ¿De acuerdo? Espero que te hayas unido a, a las de a las Filod. Y yo me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh. Bueno, en el libro de Joel, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Joel. Vamos a, ver, vamos a ver esta señal que hubo ayer aquí en Tehuacán porque está impactante. Abran su Biblia en el libro de Joel, en el capítulo 2 y en el verso 31. Vamos a ver esto y ahorita en breve entro a la carta de Pedro, el capítulo 2. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Primeramente Yahweh. Entonces dice Joel 2.31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, no dice que durante, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Les quiero mostrar estas fotos, fueron cuatro fotografías que se tomaron aquí. ...aquí en, en, la, en Tehuacán, Puebla, México... ...desde la congregación Gozo y Paz... ...estas fotografías no están tomadas en otro lado... ...sino que desde la congregación Gozo y Paz... ...se tomaron estas fotografías... ...vamos a ver la primera... ...miren, eso no es normal... ...la luna totalmente roja... ...inclusive más que en algunos otros eclipses que ha habido... ...no había... ...yo investigué bien... Eh, ...lógico, no había filtros... ...bueno, no hay filtros en las cámaras... ...no vamos a engañar a nadie... Tampoco había nada en el aire, no había nada, no hubo contaminación de nada. Esto es una señal de Yahweh sin duda en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, lo profetizo, o sea, lo digo así, tal cual. Otra fotografía, aquí tenemos otra toma, miren, la luna totalmente de sangre. Esta es la segunda fotografía, vamos a ver la tercera. Perfecto, miren, tremendo está, ¿verdad? Y la cuarta fotografía. ...ahí tienen la cuarta... ...está impactante... ...luna de sangre total... ...no estaba anunciada... ...ahí tienen ustedes las fotografías... amados Sajim, ...tomadas desde la congregación Gozo y Paz... ...en Tehuacán, Puebla, México... ...ahora, mucha atención... ...hoy es día miércoles 22 de diciembre del año 2021... ...esas fotografías fueron tomadas ayer en la noche... ...martes 21 de diciembre del año 2021... ...ahora, me llama la atención... Que esta luna, esta luna de sangre, no estaba anunciada en calendarios hechos por hombres, es decir, por astrónomos que eh, hubieran dicho va a haber una luna de sangre. Dos, eh, eso indica que las lunas de sangre no solamente se presentan en eclipses, porque la luna llena estuvo el sábado 18 de diciembre, así llena. Entonces ya ahorita va menguante y luego por otro lado, o sea que no solamente en eclipses, no hubo ningún eclipse y luego el punto número tres que quiero recalcar es que sin previo aviso el Eterno da sus señales como esta entonces qué podemos sacar eh, como enseñanza, vamos a ver primera de Corintios vamos a ver nuestra Biblia Recuerden aquí, todo se tiene que compaginar con la bendita palabra. Ya vimos Joel 2.31. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Vamos allá, primera de Corintios capítulo 2 y en el verso 14. Y entonces esto se discierne espiritualmente. Y ahorita vamos a ir para Ezequiel. Pero entonces vamos a ver primera de Corintios 2 en el verso 14. ¿Ya lo tienen? Perfecto, dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Está con mayúscula porque es el Ruajacod, es el espíritu de Yahweh, de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Génesis capítulo 1, verso 14, dice Yahweh que puso el sol y la luna las lumbreras para señales de los tiempos, para las estaciones, etcétera. O para las, es una señal sin duda de que la ira del eterno ya viene o sea la tribulación va a ir en pleno tribulación, gran tribulación y en la ira ya no estaremos explico la tribulación ya lo he explicado otras veces para la redundancia pero la tribulación y gran tribulación es el diablo persiguiendo digamos a los creyentes y desde luego la gente va a sufrir mucho en general los goyim, los que no creen en el eterno ni guardan la bendita Torah la ira es ya la mano de Yahweh azotando esta tierra. Es muy diferente. Y ahí ya no estaremos. Bendito es el abacados. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Porque no nos ha puesto Elohim para para ira, sino para alcanzar compasión. Ahora vamos a Ezequiel, por favor. Los quiero llevar a Ezequiel. Y Entonces, estas cosas se discernen espiritualmente. Capítulo 33. Ezequiel 33. Está hablando aquí de la talaya, El que avisa. El que toca shofar. Así como en un en un castillo, en un palacio, eh, una torre y alguien que tocaba alarma, ¿sí? Teruá. ¿Recuerdan? ¿Te de la fiesta de Teruá, de, 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 de Teruá, John Teruá. Entonces dice aquí, Ezequiel 33, vamos a ver varias veces cómo el Eterno eh, repite la palabra apercibiere o apercibió. Dice Ezequiel 33 verso 1 Vino a mí palabra de Yahweh diciendo Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles Cuando trajere yo espada sobre la tierra Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio Y lo pusiese por atalaya O sea, el que avisa Verso 3 Y él viere venir la espada sobre la tierra Y tocare shofar y avisaré al pueblo Y shofar es el cuerno de carnero, la trompeta hebrea Dice así, 4, cualquiera que oyere el sonido del shofar y no se apercibiere, su raya no se apercibiere, yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo abajo, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Luego dice el verso 5, el sonido de la, del shofar oyó y no se apercibió, o sea, no puso atención como la señal de la luna de ayer, la que acabamos de ver cuatro fotografías luego dice su sangre será sobre él mas el que se apercibiere librará su vida aleluya bendito es el abacados, dice el verso 6 pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare chofar y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano del atalaya, es decir que el que puso, el que fue puesto por el eterno ...para avisar y no avisó ...por esto en esta congregación... ...por aquí pasa cualquier cosa... ...yo quiero seguirles avisando... ...amado Sahim... ...quiero seguirles avisando... ...porque yo no quiero caer en la ira del Eterno... ...no, para nada... ...entonces ya sabes... Eh, ...que hay que apercibirse, ...ya sabes que este sábado... ...25 de diciembre del año 2021... ...gregoriano... ...vamos a las 9 y media de la mañana... ...todos los miembros de Gozo y Paz... ...local y mundial... Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle perdón al Eterno, a darle gracias por todo y a pedirle su bendición y su protección en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Tienes entonces esto, esta información tan importante que no estaba en los calendarios previstos por los astrónomos, que no solo en los eclipses se presentan las lunas de sangre, que se presentó sin previo aviso y que nos apercibimos. Y entonces... Por la inmensa compasión de Yeshua Mesías, nos libramos. Porque estamos sabiendo que hay que conducirnos en la bendita Torah. Hasta aquí dejo esta pequeña administración de la luna de sangre de este martes 21 de diciembre de 2021, gregoriano. Entro de lleno ahora, vamos al tema que nos eh, acontece: primera carta de Kefas, primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a abrir nuestra Tanaj y vamos a ver lo siguiente. <coughs> abran la Biblia, abran su Biblia por favor en Primera de Kefas, Primera de Pedro. Sí, y vamos a ver varias cosas bien importantes. Vamos a leer muchas citas bíblicas. El capítulo 2. En el verso 1, ¿de qué habla? De arrepentimiento, Teshuvah. Y es lo que debemos de hacer todos con la explicación que yo di de la luna de sangre del 21 de de diciembre del año 2021 arrepentimiento ¿Qué hay que de, eh, ¿qué es el arrepentimiento dejar los pecados desechar pues todos los pecados y aquí quefas Pedro marca cinco pecados de palabra y actitud que alejarían a los hermanos unos de otros primero malicia qué es la malicia es una voluntad mala y perversa Dos, el engaño. ¿Qué es el engaño? Es deshonestidad. Tres, hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Amor fingido. Cuatro, envidias. ¿Qué es la envidia? Estar descontentos por lo que otros son o tienen. Cinco, detracciones. ¿Qué son detra detracciones? Calumnias. Entonces, un realmente nacido de nuevo en Yahshua Mashiach no tiene ninguno de estos pecados. Vamos a leer el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las de, de, detracciones. Ahí tienes la explicación. Me voy a ir un poquito ligerito porque la, el, la, el tema sí es un poco largo. Verso 2. ¿Qué nos está aconsejando el Rajacodes a través de Kefas? ...al despojarse uno de lo malo... El, ...entonces el creyente necesita leche no adulterada... ...es decir, alimento sólido, bueno... ...¿cuál alimento? la Torah... ...¿qué es la Torah? la ley de Dios... ...la ley de Yahweh... ...entonces esta ley, esta Torah no es engaño... ...¿por qué? porque es para salvación... ...y es para salvación en Yahshua Mashiach... ...y si no está adulterada... Quiere decir que no se mezclan mandamientos de hombres como los tacanot, no se mezcla la cábala, no se mezclan doctrinas raras, sino pura Biblia. Vamos a leer el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que la Torah nos lleva hacia Yahshua Mashiach. De hecho, el libro de Génesis, en el capítulo 1, el verso 1, habla de Yahshua Mashiach. Verso 3 ¿Qué facilita el Salmo 34, verso 8? ¿Qué es? Saborear el alimento Saborear el alimento Vamos al Salmo 34, hermanos, por favor Salmo 34, bendito es el 2 Salmo 34, vamos para allá, amados preciosos precios el eterno Yeshua Mashiach Salmo 34 Y vamos a buscar el verso 8 Si llegan antes, me esperan tantito, hermanos Aleluya Dice así, Salmo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Yahweh, dichoso el hombre que confía en él. Gustad, saborear, saborear el alimento de la bendita palabra del Eterno. Ahora, vamos a leer el verso 3 de la, la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor Y ahí te remite al Salmo 34, verso 8 O sea, hay que gustar, degustar Es precioso seguir al Eterno Verso 4 Aquí en el verso 4 Kefas nos invita El Raja Codes de Yahshua Mesías A través de Kefas A llevar una vida santa Una vida lógico sin pecado Sin engaño ¿Cómo se logra esto? acercándonos a él a Yahshua ahora atención no esto que, que esto se está ministrando aquí eh, Kefas es acercándonos a él él está hablando a creyentes por eso este curso es para discípulos aunque lo pueden ver eh, todos con mucho gusto entonces este de acercarse aquí Kefas está hablando que no es para salvación o sea es para salvación de gustar la palabra, vivirla pero acercarse a Él, está hablando a discípulos, entonces ellos ya guardaban la bendita Torah. No es para salvación, sino como ya salvos para tener comunión con Yahshua, Gamashiah, como nuestro Señor, como nuestro Adón. Ahora, vamos a ver entonces cómo dice el verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Yahweh escogida y preciosa. Entonces, nosotros vemos aquí en el capítulo 1, en el verso 3. Primera de Pedro 1, 3, dice... Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua Mesías, que según su gran compasión nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua Mesías de los muertos. Ahora, en el 1, 23, dice así... Siendo renacidos... No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Elohim que vive. Está hablando de vida y permanece para siempre. En el 2:4 dice aquí lo que estamos leyendo hoy: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Elohim escogida y preciosa. Está hablando de esperanza viva, la palabra que vive, piedra viva. Repito, esperanza viva. La piedra que vive, piedra viva, entonces tiene vida Yahshua en sí mismo y da vida a otros. Si ¿Sí me doy a entender, porque Él es el Creador. Nosotros lo sabemos por fe. Por lo tanto, si tú te sientes, atención, desechado por el mundo, es porque Yahshua te eligió. Atención a esto Si tú te sientes desechado por tu papá Por tu mamá, por tus abuelos, por tus hermanos Por tus primos, por tus amigos Si te sientes desechado por el mundo Es porque Yahshua te eligió Y entonces no es una situación para estar triste sino Y menos deprimido Sino contentos, alegres, gozosos Paso al verso 5 Aquí está hablando piedras vivas Y luego menciona Casa espiritual Vamos a ver de qué se trata entonces el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, porque vivimos, porque Él vive. Porque Yahshua jamás ya vive, nosotros vivimos. Nuestro cuerpo es corruptible. Este cuerpo no heredará el reino de los cielos. Vamos a ser transformados. Aleluya, bendito es el abacados. Nuestra alma es la que es eterna. Entonces ya está hablando que son, somos piedras vivas. Ahora va, así como Yahshua jamás ya dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, la sal del mundo, para que no se contamine el mundo o evitar la corrupción. Nosotros somos las piedras vivas. Entonces, una casa espiritual. Ahora, vamos, por favor, pon, pueden poner una hojita ahí, vamos ahí, en primera de Pedro, vamos a Mateo, hermanos, por favor, Mateo 16 y en el verso 18. Vamos para allá. Ahora, mucha atención, lo que voy a ministrar, en Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Kefas y sobre esta roca edificaré mi Keilah y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Este verso ha sido muy malentendido, o yo no diría muy malentendido, sino eh, a propósito le han puesto que Pedro es la, eh, la cabeza de la iglesia, etc. No, 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 ahí no está hablando nada de eso, Yahshua Mashiach. Ya Mashiach en este verso se está refiriendo a sí mismo, porque él es la piedra él es la piedra, él es la roca ahorita lo vamos a ver con mucho detalle entonces, a ver, dice aquí yo también te digo que tú eres quefas, tú eres quefas tú eres piedra, piedra viva pero no iba a edificar a ver, ya vimos que nosotros somos piedras vivas no iba a edificar la keila, la congregación de santos sobre un humano, sino sobre sí mismo porque es la piedra viva si ¿sí me doy a entender, es la piedra angular ahora <coughs> Pablo, Rav Shaul, la llamó a la que y la templo, templo. Vamos a 1 Corintios, por favor. Vamos para allá, 1 Corintios. Vamos a buscar el capítulo 3, 1 Corintios 3, bendito es el 2. Aleluya, 1 Corintios 3. Me estoy tardando un poquito más porque esta biblia es nueva y luego cuesta trabajo mover las hojas. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que esos templos de Elohim y que el Ruajaco desde Elohim mora en vosotros? Pero es una casa espiritual. Ahora vamos a Efesios 2:21. Vamos para allá, Efesios 2:21. Vamos para allá. Bendito es el abacados. 2, 21. Eh, dice Efesios 2:21 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, cada santo, santo o sea apartado en el Adón en el Señor, en el Adón así lo definió también como morada en el verso 22 ahí adelantito ahí abajito, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Yahweh en el Espíritu y ya ministré que no es en la misma carne como tal porque esa carne está contaminada y muerte todo el tiempo nuestra piel muere cada día Regenerada, etc. No, es regenerada, etcétera. No, se está refiriendo al alma. Lógico, el cuerpo alberga el alma. Sí, bueno, eso ya lo, ya lo hemos ministrado. Ahora, atención. Se es eh, un sacerdocio. Lo voy a decir así, para que se entienda. Y se es un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. A ver, vamos a ver primero Pedro, ahí donde estamos, el capítulo 2. Sí, en el verso 5. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Vosotros también como piedras vivas, ya lo expliqué. Seis edificados como casa espiritual, ya lo expliqué. Y sacerdocio, lo voy a dejar así. Pa Santo, cada dos, para ofrecer sacrificios espirituales, atención todos, Aceptables a Elohim, Yahweh, por medio de Yahshua Mashiach. Pero, ¿qué sacrificios Si el Bet Hamidash, el templo en Jerusalén, ahorita no hay. ¿Cuáles son esos sacrificios? Anoten, exaltar a Yahweh. Cada vez que tú cantas una Jalel, estás ofreciendo un sacrificio. Es como si ofreces un sacrificio al Eterno. Exaltar a Yahweh, la Jalel. Dos, el incienso. Prender incienso como yo lo hice hace tres horas, más o menos. Tres, encender la menorá, es muy importante, por eso todos los. No puede prender un incienso, incienso a alguien que no tenga los pactos, que no guarde el Shabbat, que no guarde la santidad, que no coma kosher, recta final 38, que no se guarde, porque eso es una abominación. Los Goyim prenden incienso a sus dioses, a sus dioses falsos, etcétera, etcétera. No. Entonces, a ver, ¿qué son los sacrificios? De nosotros, como koanin o kohanin, sacerdotes, para que se entienda, por amor a los nuevecitos, exaltar a Yahweh, jalel dos, incienso, tres, encender la menorá, cuatro, hacer bien a los hermanos. Ahí está la situación. Entonces vamos a ver a 1 Pedro 29 me voy a adelantar tantito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, vamos por favor a la carta a los hebreos en el capítulo 4. Vamos a carta a los hebreos 4. Sí. Bendito seas. 4, 6. 4, perdón, 4.16. Perdóneme, 4.16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno la, la oportuna ayuda. Ahora, vamos a Apocalipsis 1, acercándonos, acercándonos. Sí, hablaba Kefas de acercarse a Él, a Yahshua. Ahora, vamos a Apocalipsis 1, en el verso 6 ya eso nos hizo, y dice y nos hizo reyes y coanín, mal traducido como sacerdotes, para Elohim su padre a ese la gloria, la cabot e imperio por los siglos de los siglos main. de acuerdo ahora déjeme rectificar nada más una cita eh, para que bendito es el 2 un segundo perfecto uh -huh. Bendito sea Sabbat Él es bueno, hermanos, él es bueno. Perfecto, sí, todo correcto, muy bien. Ahora, recuerden, si está diciendo que van a ofrecer sacrificios, ¿pero cuáles sacrificios? Ahora, lo tiene que hacer una persona que esté consagrada. Un roe, un anciano. No cualquier, inclusive no cualquier hermano. Pero dice en Apocalipsis 1, 6 que nos hizo a todos. Entonces. Bajo la propia conciencia Lo dejo eh, Aunque yo les pediría Hermanos, hermanas, mejor Que yo prenda el incienso por ustedes En las fiestas En los jodesín, las fiestas En las fiestas grandes como Pesach Shavuot, Sukkot, las demás fiestas ¿Sí? De acuerdo Ahora, vamos a ver Hebreos Vamos a la carta de los hebreos En el capítulo 13 Y en el verso 15 13:15. Dice así. Así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él sacrificio de exaltación. Ahí lo tienes. ¿Cómo exaltamos? Cantando, ¿no? Cantando. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mi rey tengo yo. Encontré mi salvación. Aleluya. O sea, en Yahshua Gamashiach. Ahí lo tienes. Hebreos 13, esta cita es básica, 15, ahí lo tienes. Ahora vamos a Romanos, ya esta cita la he dado bastante, pero no es suficiente, Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Así que hermanos, os ruego por las compasiones de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, no pecar. Estas manos no pueden pecar, tenemos que estar consagrados al Eterno. Sacrificio vivo, santo, o sea, agradable a que es vuestro culto racional. Entonces ahí tienes la explicación del verso 5. Paso al verso 6 de 1 de Pedro capítulo 2. La piedra del ángulo, hermanos, es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio. Repito, la piedra del ángulo es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio y de la cual obtiene fuerza el edificio y estabilidad. Repito, la piedra ángulo de ángulo es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio y de la cual esta piedra pues obtiene fuerza el edificio y estabilidad. Ahora, escuche muy bien. Todos los creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de su bendita Torah confiamos en Yahshua HaMashiach, así como un edificio descansa sobre su piedra angular. Un edificio descansa sobre su piedra angular, así nosotros descansamos sobre la piedra viva quien es Yahshua. Miren qué profundidad de, de pensamiento de Pedro, inspirado por el Raja Codes. Ahora vamos a Isaías, por favor, Isaías 28, en el verso, eh, ahorita les digo el verso, verso 16, 28, 16. Aleluya. Isaías 28, verso 16. Dice así, por tanto, Yahweh el Señor, el Adón, dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Ahorita voy a ministrar en breve. Entonces vamos, por favor, a Primera de Pedro. Ahí es donde estábamos, Primera de Pedro. En el capítulo 2, amado Sajín, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, bendito es el 2. Espérenme un segundito, porque estoy manejando esta Biblia que es nueva prácticamente. Y entonces... Cuesta más trabajo manipularla. Bueno, entonces vamos a ver el verso 6. ¿Sí? Primera de Pedro 2.6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion lo que acabamos de leer. La principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Y te remite a Isaías 28.16. Entonces se está refiriendo a Yahshua Mashiach. Ahora, estamos pasando ya por el inicio de la tribulación. Después vendrá, acelerará la tribulación, después vendrá la gran tribulación y en la ira ya no estaremos, según la Biblia, no según yo. Entonces, la victoria final para aquellos que confían en Yahshua Mashiach no serán avergonzados. A ver, explico. Miren. Dice aquí 1 Pedro 2, versos 6, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, e, y el que creyere en él, por favor, mucha atención hermanos, nadie se duerma, y el que creyere en él no será avergonzado. A ver, vamos a repasar entonces la idea. La piedra del ángulo es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio. Y de la cual el edificio obtiene fuerza y estabilidad. Todos los creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de Torah confiamos en Yahshua Hamashiach, así como un edificio descansa sobre la piedra angular, nosotros, como creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de Torah, descansamos en Yahshua Mashiach. Por lo tanto, la victoria final será para aquellos que confían en Yahshua, porque no seremos avergonzados por la bestia. Sus seguidores. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús Mashiach. ¿Quién entendió? ¡Aleluya! Aquí lo dice. Y el que creyera en él no será avergonzado. ¡Fe! No pasará nada. Por eso dije que hablaba mucho sobre persecución. Y es que Kefas tuvo que utilizar cierto lenguaje, y después vamos a ver más, porque él, él escribió desde Roma mismo. Pero él en sus cartas muchas veces decía, escribo desde Babilonia. Pero Babilonia es Roma. Si me doy a entender, es porque si no hubiera sido perseguido, y de todas maneras después fue perseguido, pero es que había una profecía de Yahshua sobre él, no sobre ti. Aleluya, bendito es el abacados Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, voy a explicar el 7, el verso 7 y el 8. Para que los, eh, la explicación es para que los que desechan a Yahshua Mashiach. La piedra es de tropiezo, entonces para ti que tomaste Yahshua, que guardas la Torah, que crees que es el Shabbat, porque es así, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de Yahweh, estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos hermanos, entonces, y que no guardas el domingo como día de oración, sino guardas el Shabbat, no guardas estas fiestas paganas que vienen de Navidad y año, año nuevo romano, guardas Pesach, Shavuot, Sukkot, mencionas tan solo las principales fiestas, las tres, no, va, no vas a ser avergonzado no vas a tropezar, pero para los que desechan la piedra angular así como un edificio se si quita la piedra angular se cae, así caerán todos los malvados ahora, quiero llevarlos al Salmo 118 por favor, vamos allá Salmo 118 díganme si no es un alivio aleluya estudiar la palabra y, saber, y creer en sus promesas y tomarse de sus promesas hermanos Salmo 118 Verso 22 La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo Aleluya Bendito es el 2. Ahora vamos a Mateo 21 por favor Vamos allá a Mateo 21 Vamos a Mateo 21 el verso 42 Mateo 21 verso 42 Perfecto, Mateo 21 verso 42 Dice así Yahshua les dijo Nunca leíste en las escrituras La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El Adón ha hecho esto Y es cosa maravillosa a nuestros ojos Bendito es Yahshua Él citó también El Salmo 118 Entonces ¿Por qué van a tropezar los que no creen en Yahshua Jamás allá ni guardan la Torah? Porque son desobedientes Debido a su desobediencia Y luego aquí ¿Qué faz? Cita Isaías 8, verso 14. Vamos a Isaías 8, verso 14, amados allí. Vamos para allá. Bendito es el abacados. Isaías 8, verso 14. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice así: Entonces él será por santuario para las dos casas de Israel. Por piedra para tropezar y por tropezadero, para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Así como lo fue en la época de Isaías, así va a ser ahora. Porque la gente no quiere nada con la bendita Torah. Muy poca gente. Qué bueno que tú estés guardando ya Torah. Y si no, apúrate, haz tu tevilá, arrepiéntete, apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor. Y si Yahshua es el Señor, sométete a su señoría o guarda la bendita Torah. No mandamientos de hombres. Entonces el rechazo hacia Yahshua, hacia tener rechazo hacia Yahshua es fatal y está relacionado, lógico, con la desobediencia a su bendita palabra. Vamos al libro de Hechos, por favor, vamos al libro de Hechos y vamos a ver el capítulo 6, eh, sí Hechos 6 y el verso 7. Pero siempre ha habido un remanente, hermanos. Miren, Hechos 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, del Adón. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Está hablando de judíos. También muchos de los coanín, fíjense, muchos de los coanín obedecían a la fe. O sea, creyeron en Yahshua. Aleluya. Ahora, Yahshua es el sumo juez. Es el rey de reyes, señor de señores. Y lo enfrentarán los que tropiecen con esa piedra, a eso se refiere Kefas y la palabra del Eterno, en general. Van a tropezar con su juez, quien es Yahshua. Lo van a ver cara a cara y los va a mandar al mismo infierno por desobedientes. Señor, señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. milagros fuera de aquí no los conozco. Por eso todos los incrédulos. Están destinados a tropezar. ¿Qué es tropezar aquí en la Biblia? Condenación eterna, condenación eterna. Entonces vamos a leer el verso 7 y 8. Dice así, 1 Pedro capítulo 2, versos 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo, pierden toda oportunidad de salvación, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Y te remite ahí a Isaías. Tremendo. O sea, primero al Salmo 118, ahora a Isaías 8. ¿Cómo ven? Aleluya, está más claro que el agua, ¿verdad? Bendito es el abacados. Verso 9 y 10. En el verso 9 y 10, recuerden que esta carta estaba destinada a judíos que habían salido de Jerusalén. Se está refiriendo al linaje escogido. Ahora vamos a ver que muchos de denominaciones cristianas se toman de aquí para decir, nosotros tenemos el linaje. No, pero es que hay un solo pueblo. Entonces, si quiere uno ser parte de Israel, hay que injertarse. Romanos capítulo 11. Puede, o sea, el linaje escogido no puede guardar el domingo. Pues, ¿Cómo va a guardar el domingo? Decir nombres falsos y guardar la Navidad y el nuevo romano. Entonces, a ver, el propósito de Yahweh eh, eh, de escoger a los creyentes para sí mismos es que anuncien, o anunciemos ahora, las, las virtudes de Él ante otros. Ante otros. Vamos a ver en Isaías 43, vamos para allá, Isaías 43, hermanos. Isaías 43, verso 20. Isaías 43, verso 20. Bendito es el Abacados, verso 20. Isaías 43, verso 20. Bendito seas, abacados. Dice así. <coughs> Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de de la eh, los pollos la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál escogido? ¿La iglesia cristiana? No. No, 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 es Israel. Yo no te estoy diciendo que, que eh, no, tú no, no eres, no puedes ser salvo. No, podemos ser salvos solamente por la sangre bendita de Yahshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los de la Biblia, no los del Papa. Sí, o sea, está claro. Ahora vamos a Éxodo 19 y aquí le está hablando exclusivamente a Israel otra vez. O sea, esto fue antes, lógico. Éxodo 19, verso 6, es cuando Dios su Torah. Por eso festejamos la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Tú lo conociste como Pentecostés. Éxodo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Coanín, Y gente santa. 2 Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y sigue ministrando. Ahora vamos a Hebreos, por favor. Vamos a la carta a los Hebreos. Bendito es el abacado Que nos abre los ojos, ¿verdad? Vamos a la carta a los Hebreos. En el capítulo 10. Hebreos 10, verso 39 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar preservación del alma es decir, no no claudicar no, no claudicar, entonces ¿cuál es el propósito de ser escogidos? para creernos la gran cosa no, para anunciar las virtudes de Yahshua Mashiach vamos a filipenses hermanos, filipenses 4 eh, filipenses 4 y eh, verso 8 bendito seas abacados porque eres bueno Filipenses 4 verso 8 por los demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que, que es de buen nombre si, al, si hay virtud alguna si algo digno de exaltación en esto pensad ¿cuál? la Torá o sea, ¿qué? La Torah. Anunciar la Torah de Yahshua Mashiach. Ahora, los creyentes, Koanín, mal traducido como sacerdotes, deben eh, vivir de tal forma que las cualidades de Yahshua Mashiach sean evidentes en sus vidas. O sea, un creyente, no importa si es roe, si es pastor, si es... Eh, no importa. La cuestión es que un creyente debe de anunciar las, 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 las virtudes de Yahshua, pero de vivirlas, o sea, que sea evidente en su vida que es un santo. Bueno, ahora, vamos al libro de Oseas, por favor. Libro de Oseas, vamos para allá. Oseas 2, bendito es tu nombre, 2. Él es bueno, hermanos. Él es bueno, Él es bueno. Vamos al libro de Oseas 2 en el verso 23. 2, verso 23. Perfecto. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de Lo Ruama y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío y él dirá Elohim mío. Ahorita voy a explicar todo esto. Sí. Entonces, eh, los que están en tinieblas se refiere a los paganos, a los ignorantes, ignorantes de la provisión de Yahweh en la salvación a través de Yeshua Mashiach. Vamos a ver Colosenses 1.13. Colosenses 1.13, es decir, que en el caso de, de Pedro no está hablando de lo que de lo que se le antojara, no, está hablando de la palabra. Por eso nos remitas a la Torah, a los salmos, a los profetas, ¿sí? Ya vimos Torah, Éxodo, ya vimos profetas, Isaías, ya vimos los salmos, Salmo 118, por ejemplo o Salmo 34 ya. Entonces vamos a ver ahora Colosenses la carta de los Colosenses, y es que todos estos benditos varones, santos varones, cadoshim varones, estuvieron inspirados por el roja de Codes. Colosenses 1.13 El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Ahora, ¿Cómo pueden anunciar los mesiánicos sus virtudes ante otros, como pueblo adquirido por Yahweh? Eso es lo que, lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a leer 1 Pedro capítulo 2, ¿sí? el 9 y el 10. 1 Pedro capítulo 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable antes estábamos paganizados ahora ya no, Sí quedó claro entonces con todo lo que expliqué y las citas sí. verso 10 vosotros que en otro tiempo no erais pueblo para que ahora sois, para, pero que ahora sois pueblo de Yahweh que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia o sea compasión bueno, ahora pa, para ir reentrelazando las ideas, ahorita vamos a ver el verso 11 y 12. ¿Qué dice aquí? Firmes ante el pecado, o sea, no pecar. Y dos, soportar con paciencia todo. ¿Qué? La persecución. Y mire, ya empezó. Entonces, si nosotros estamos firmes ante el pecado, o sea, no pecamos y soportamos con paciencia los sufrimientos... Esa clase de conducta es la que ganaría a otros para la fe en Yahshua Mashiach. No estarse quejando todo el tiempo. Ay, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué, ¿Quién sabe qué? No, no, porque así no se gana ni una mosca. Entonces, el comportarse firmes y no pecar, y soportar con paciencia las tribulaciones, eso silencia las lenguas insensatas y traería apro aprobación delante de Yahweh. Cuando dice extranjeros, se refiere a que este no es nuestro lugar, sino los cielos. Y eso lo vimos en el capítulo 1, hace ocho días. Apartados de la inmoralidad y de los deseos carnales que nos rodean. Nos rodean, pero nosotros no estamos ahí. Porque hay inmoralidad por todos lados. Y hay deseos carnales por todos lados. Pero nosotros nos mantenemos firmes en Yahshua Mashiach. Cuando dice Kefas, abstengáis, quiere decir contenerse continuamente contenerse y no pecar contenerse continuamente cuando dice batallan contra ahorita lo voy a explicar eso quiere decir resistir la atracción hacia el pecado hacia esos deseos mundanos resistir esas tentaciones ¿cómo lo hacemos? como nos lo recomendó Yahshua decía orando Ahora vamos a ver entonces, aquí vamos a ver, los quiero llevar a Santiago, la carta de Santiago, atrasito, Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Les estaba llamando la atención aquí, sí, Santiago, Jacobo. Entonces, eso debemos de evitar, por eso tenemos que estar firmes ante el pecado, soportar eh, toda tribulación, no quejarnos, hermanos, porque eso no, no así no llevamos, no, no se lleva fruto. Ahora, cuando dice abstenerse, es por el bien espiritual y dar testimonio efectivo ante los incrédulos. O sea, que demos testimonio de que creemos en Yahshua Mesías y así convencer al mundo de su pecado vamos a ver Mateo 5.16 Mateo 5.16 vamos para allá Esta, esto está siendo filmado está siendo grabado para que después tú lo estudies con calma ¿sí? si yo me detengo mucho en cada punto nos llevamos como 5 horas hermanos no, no les miento entonces Mateo 5.16 5.16 dice así así al hombre vuestra luz delante de ...de los hombres para que vean vuestras buenas obras... ...y glorifiquen a vuestro Abba... ...que está en los Shemaín, en los cielos... ...a vuestro Padre que está en los cielos... ...entonces es llevar una vida... ...buena... ...buenas obras... ...buena vida... ...ahora los quiero llevar y vayan anotando las citas... ...Efesios 2... ...vamos para allá... ...Efesios... ...Bendito es... ...Efesios 2... ...en el verso 10... ¿Sí tienen Efesios 2.10? Dice, porque somos hechuras suya creados en Yahshua Mesías, para buenas ¿qué? obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó de antemano? La bendita Torah. ¿Qué es la Torah? La instrucción de Dios, de Elohim Yahweh, para su pueblo. Guardar el Shabbat, guardar la santidad, comer kosher, recta final 38, vean ese video. Eh, guardar las fiestas en pocas palabras, guardarse en santidad guardar la bendita Torah vamos a la carta de permítame ver si estoy en lo correcto eh, Tito 3.8 si, sí, busquen Tito 3.8 dice así palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Yahweh ...procuren ocuparse en buenas obras... ...estas cosas son buenas... ...y útiles a los hombres... ...porque ven entonces nuestra conducta... ...y entonces dicen... Que, que, ...si son tocadas... Por las cosas, ...yo quiero ser como ese... ...ese varón... ...o esa mujer, yo quiero ser así... ...ya no quiero pecar... ...aleluya, créeme que esto es cierto... ...porque es la palabra, y qué pasa... ...Santiago, vamos a la carta de Santiago... ...Bendito es la vaca 2... ...Santiago capítulo 2... En el verso 18, Santiago 2, 18. Santiago 2, 18. Pero alguno mira, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te, enseña, te mostraré mi fe por mis obras. Entonces hay que hacer buenas obras. Eso glorifica a Yahweh ante las personas calumniadoras y de sus falsas acusaciones como lo vimos en los primeros versos. Ahora, los quiero llevar a Romanos 15, vamos para allá, por favor, a Romanos 15, en el verso 6. Revisen después el tema con más calma, le van dando pausa, ¿sí? Romanos 15, verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis, o sea, de dar gloria, cabot, al Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Aleluya. Por eso estoy aquí. Por eso están aquí los hermanos ayudándome a transmitir. Por eso tú estás conectado. Quieres glorificar al, al Eterno. Él te preservará. O sea, Él te, te guardará. Porque estás guardando la palabra. Eso dice Apocalipsis 13, 10. Aleluya. Ahora vamos a 1 Corintios 6, 20. 6, 20, adelantito. 1 Corintios 6, 20. Dice porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh, porque este cuerpo, aunque corruptible, es del Eterno, yo no voy a permitir, o sea, no voy a prestar mi cuerpo a Satanás, y a Shohamshah le reprenda para pecar, y blasfemar el nombre de mi Elohim, y mi Elohim es Yahweh, Yahshua. Sí, también habla de visitación, ahora, vamos a ver Lucas, habla de visitación, vamos a ver Lucas 19, verso 44, Lucas 19, verso 44. Entonces, ya empezó la persecución, hermanos. Mantengámonos firmes, glorifiquemos al Eterno y Él entonces nos guardará. Pero si no damos testimonio y somos hipócritas, pues ¿cómo? Por eso empezó el verso 1 con cinco pecados, entre ellos la hipocresía, amor fingido. Bueno, entonces, primera, eh, perdón, les dije Lucas, déjenme corroborar, 19, 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. El Eterno Yahshua vino, visitó Jerusalén, no le creyeron, lo acabaron colgando de un madero. Bendito es el dos. No reconoció el Jerusalén el tiempo de su visitación y ahorita el Eterno te está visitando. Créemelo, te está hablando el Ruach a a través mío. Bendito es el dos entonces los que no hacen, se apercibieren como vimos en la luna de sangre, los que no se apercibieren entonces el Eterno no los visita o los visita y no los reconoce mira que estoy a la puerta y llamo y si tú abres entonces el Eterno entra y cena Hechos, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 15, esta carta es uff, tremendo, este capítulo está tremendo, verdad hermanos Hechos 15, después quiero ver sus comentarios 15-14 En el 1514 dice, Simón ha contado, o sea, Kefas, Pedro, cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahorita te está visitando y a lo mejor ni siquiera es te, has, te, han, te has gentilizado porque a lo mejor eres casa de Israel o casa de Judá. No estás guardando la Torah, ¿qué pasó? Ya eso viene pronto, mira cómo se está poniendo el mundo y se va a poner mucho peor. Necesita la presencia de Yahshua, ahorita mismo el Eterno está visitando. Yo lo sé, bendito es el abacados. Uf, entonces aquí se refiere a Cornelio y después vamos a ministrar más sobre ello. Entonces ahora vamos a la primera carta de Pedro y le vamos a entender mejor ya con toda esta explicación que acabo de dar. Bueno, bendito es el abacados. entonces vamos a ver el verso, vamos a leer el verso 10, ¿sí?, Perfecto, bueno, verso 11 y 12, mamados yo os ruego como a extranjeros, ya lo expliqué, y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Santiago 4.1, ¿se acuerdan? verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en, 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 que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, o sea que guardas la Torah, el Eterno te toma en cuenta que guardes la Torah, ¿por qué? porque estás demostrando que le amas estás, de, estás guardando el Shabbat, las fiestas, te guardas en santidad te guardas en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5.23. Y entonces, cuando Él visite, Él te rescatará. Y desde ya envía sus benditos ángeles, como dice el Salmo 91, para guardarte de todos los peligros que ya hay. Hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2021, hermanos. Eso se está poniendo horrible en el mundo. ¿Qué esperan los, los nuevecitos para ser día totalmente santos? Sí, o los amigos, y amigas, para entrar a, a, totalmente a los pactos. Bueno, ahora bendito es el lava que Entonces recuerda, hoy te visitó el Eterno. ¿Le abriste la puerta? Porque si no guardas el Shabbat y no guardas la santidad, no haces tebilá, no haces nada. ¿Qué pasará después? Después sigue el verso 13, y al, al, 13 al 15. Vamos, voy a ministrar. Obedecer las leyes puestas por hombres eh, pues no lleva más que a muerte eterna. Entonces, eh, pero, ahí sí quiero decir esta aclaración porque es a lo que se refiere Pedro. Quefas, nosotros debemos obedecer las leyes de la tierra siempre y cuando no entren en conflicto con la enseñanza clara de la bendita Torah. Si entran en conflicto con la bendita Torah, no guardamos ninguna ley. Y a su decía, reprenda al diablo. Romanos 13, vamos a Romanos 13, vamos para allá hermanos, por favor, Romanos 13. Entonces, eso es a lo que se va a referir Kefas ahorita. Romanos 13 dice así, verso 1, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ojín, y las que hay por el han sido establecidas, y sigue ministrando los magistrados, en pocas palabras, lo voy a decir con esas palabras, la policía, el ejército, etcétera, etcétera, pero si va en contra de la bendita Torah, oh, oh. no, no obedecemos nada, no, 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 Hechos, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, Hechos 4, y tú puedes seguir leyendo ahí en Romanos 13, del verso 1 al 7, por si gustas anotarlo, pero es lo mismo que te acabo de mencionar Hechos 4 verso 19 dice aquí en Hechos 4 19 más y Johanan, Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Yahweh obedecer a vosotros antes que a Yahweh lógico, primero obedeceros primero a Yahweh, y mira la persecución y mira de lo que se trata tenemos que entender eso ahora mucha atención la opresión romana de ese tiempo, aquí, aquí cuando Pedro está escri escribiendo esto, no había llegado todavía a Asia Menor. Recuerden que fue escrita esta carta para Asia Menor. O sea, la opresión romana aquí, cuando escribe Kefas, repito, no había llegado todavía a Asia Menor. Todavía no había muerte de mesiánicos, pero sí había mucho abuso verbal, igual hoy y la persecución, atención de muerte iniciará en breve por eso estamos orando por eso nos vamos a reunir este sábado 25 de diciembre, y no es porque sea 25 de diciembre de las fiestas paganas no, es porque así me lo dijo el Eterno 25 de diciembre, 9 y media de la mañana, hora central de México aleluya dando buen testimonio, o sea, si tú guardas la Torah, el Eterno te va a guardar hermano, hermana entonces, eh, la mejor defensa contra la crítica calumniadora era la buena conducta. Era la buena conducta. Entonces, vamos a primera de Pedro. Vamos a ver aquí, primera de Pedro, capítulo 2. Ve cómo dice el verso 12 antes de avanzar. Como mal, de malhechores, o sea, nos, nos tildan de lo peor, pero ¿quién es el malhechor? Bueno, verso 13. Por causa del Señor de Ayashua, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y exaltación de los que hacen bien. Porque a esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. A él lo tiene lo que acabo de explicar. Explico el verso 16. El verso 16 se explica con estas citas. Vamos, por favor, a Gálatas 5. Por favor, busquen Gálatas 5, amados hermanos, hermanas, muy hermosos y hermosas en el Eterno Yahshua, preciosos todos. Por favor, vamos para allá, a Gálatas, y vamos a buscar el capítulo 5, ¿sí? Gálatas 5, el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Yahshua Masía nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se está refiriendo al pecado, a Satanás. y eso le reprenda. Verso 13, de ahí mismo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que se servíos por amor los unos a los otros. O sea, no caer en libertinaje. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, ruajacodes, no estás bajo la ley del pecado. Para los nuevecitos, anoten eso, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne y así administran todos los pecados. Ahora, vamos a Romanos, por favor, 6.22. Vamos a Romanos 6.22. Bendito es el abacado. Romanos 6.22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendito es el Abacados. Entonces, ¿qué nos recomienda Kefas? Pero más bien el Ruach Codes a través de Kefas para la persecución. Estar firmes, no pecar, estar atentos a la visitación. El Eterno viene, Él rescatará. Punto. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, pero vamos a leer en 1 de Pedro, 1 de Kefas 2, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, o sea, libertinaje para hacer lo malo, sino como siervos de Yahweh. Ahí lo tienes, por eso ministré Gálatas y Romanos. Verso 17: Las personas eh, nunca, nunca respetan a otros si no conocen a Yahweh. Entonces, un rey merece respeto, pero la adoración es al Todopoderoso. Ahora, permítame entonces vamos a leer el verso 17. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Yahweh, honrad al rey. Aquí se está refiriendo en cuanto un rey eh, físico, o sea, humano más bien. Ahora vamos a Romanos 12, vamos a Romanos 12 verso 10, vamos a Romanos 12 Verso 10. Bendito eres, abacados. Romanos 12, verso 10. Perfecto. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí lo tienes ahora adelantito. Ya lo leímos, pero en Romanos 13, 13, verso 7. Sí bueno, no lo leímos, les recomendé que lo leyeran, pero bueno, pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hay que pagar nuestros impuestos. ¿Los pagas? Yo sí. ¿Tú? Qué bueno. Y si no, hazlo. Porque si no, entonces no estás cumpliendo bien la Torah. Tremendo, ¿verdad? Te fuiste para atrás. De eso se trata. Es un curso para discípulos. Ahora, eh, vamos a segunda de Corintios segunda de Corintios se paga bien los servicios la basura, el agua etcétera, todo eso hay que ser cumplidos hermanos, no podemos ser ladrones, sino como segunda de Corintios 7 2 de Corintios 7 sí, segunda de Corintios 7 verso 11 ¿Cómo vamos a decir padre guárdanos de la gran tribulación y ser ladrones, no tenemos que cumplir con toda la Torah Segunda de Corintios 7.11 Porque aquí esto mismo eh, de que hayáis sido constristados según Elohim, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os sea, habéis, habéis mostrado limpios en el asunto. Que salgamos de esta administración así. Que cumplamos con todo, incluyendo los impuestos. Tremendo, ¿verdad? El verso 10 dice aquí, porque la tristeza que según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, porque, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, actuar. Ahora, vamos a ver entonces el verso 18, de 1 Pedro 2, 18. Aquí dice, criados, los criados se refieren a los sirvientes domésticos de un hogar, se refiere a eso exclusivamente porque la que y la primitiva eh, era en mayoría de siervos y de esclavos. Y de esa eh, constancia en eh, la, la tradición judía verdadera. Había amos difíciles de soportar. Cuando dice aquí difíciles de soportar, en este verso 18, atención a todos los hermanos y sobre todo a los hermanos médicos, a las doctoras, hermanas. Viene de la, en griego está scolios, que quiere decir curviado, doblado, no recto. Y este de ese término viene escoliosis, que es cuando la, la columna vertebral está desviada. De ahí viene, aquí en, la, en el griego que escribió Kefas, viene la palabra scolios. Ahora vamos a ver entonces eh, estas citas antes de leer el verso. Vamos a Lucas 16, verso 13. Lucas, vamos para allá, amados preciosos, Lucas 16 hay muchos comentarios que dicen Rue, váyase más despacio, pero miren hermanos si casi ya llevo una hora, se dan cuenta yo más o menos me di el tiempo yo creo que me llevaría tres horas si nos vamos muy despacio pero yo les dejo el video con mucho gusto la grabación también, para que ustedes la revisen Lucas 16, verso 13 Dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menos al otro. No podéis servir a Yahweh y a las riquezas. Tremenda lección de nuestro abacado, la Mashiach. Ahora vamos a Romanos 14, 14, en el verso 4. Romanos 14, verso 4, dice así, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor, el Adón, para hacerle estar firme. Repito, la Keilah primitiva, la mayoría estaba formada por sirvientes domésticos y esclavos. Veamos 1 Pedro 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y es aquí donde aparece Escolios. Aleluya. Bueno, ahora explicaré el verso 19 y el verso 20. Eh, no se atribuye ninguna gloria al eterno Yahweh, si se está en pecado. Entonces debemos de estar en santidad para darle gloria al eterno. ¿Sí? En el Abino, en el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, muy exaltado es tu nombre, oh santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, tu Torah, Sí, pero se trata siempre de darle exaltación a la vaca 2 pero en pecado de ninguna manera. Entonces vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versos 19 y 20. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia, delante de Yahweh, sufre molestias padeciendo injustamente. Verso 20 es muy importante. Todo es muy importante. Verso 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Sí se da a entender claramente qué faz. Es decir, sufrí los goyim, la gente que no quiere nada con el Eterno, sufre. ¿Eso da gloria al Eterno? No. Pero si tú crees, guarda la Torah, amas a Yahshua, das buen testimonio, te, firma, te mantienes firme, todo lo que ya se ministró y te abofetean, estás dando gloria al Eterno. Por lo tanto, repito, no se atribuye ninguna gloria al Eterno si se está en pecado. Verso 21 y 22. Yahshua Gamashía padeció el sufrimiento injusto. Entonces, aquí Kefas está haciendo eh, un llamado a los, valga la redundancia, llamados o a seguir a Yahshua, imitar su carácter y su conducta. Y Yahshua, totalmente inocente, eh, tanto en hecho como en palabra sufrió por nosotros no se halló ningún engaño en su boca vamos a Isaías 53 por favor en el verso 9 vamos para allá Isaías 53 bendito es el 2, verso 9 dice así y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca y nosotros no queremos padecer nada. ¿Cómo es eso? Entonces repito, Yahshua totalmente inocente, tanto en hecho como en palabra, no se halló engaño en su boca, bendito es su nombre por la eternidad. Ahora vamos a leer entonces 1 de Pedro, capítulo 2, ¿sí? versos 21 y 22. Bendito es el abacados Él es bueno y su gran comp comp compasión es eterna. Sí, de acuerdo. Aleluya. Bueno, 1 Pedro 2, versos 21 y 22. Dice así. Pues para estos fuisteis llamados, porque también Yahshua padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a hacerlo, hermanos. Sí se puede. En Yahshua sí se puede. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida no fuiste sanados. Y te remite a Isaías 53. Verso 5, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor... Ahí omite esa palabra que muchas veces aparece en las Biblias. De vuestras almas. El pastor de vuestras almas. Ahora, bendito, voy terminando. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Humanamente hablando, todo lo que le hicieron a Yahshua, en su arresto, en su juicio y en su crucifixión, era para que él respondiera pero no lo hizo aleluya por lo tanto los creyentes estemos siempre libres de pecado y imitemos su, 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 su ejemplo de Yahshua vamos a Romanos y voy terminando Romanos capítulo 12 Romanos 12 verso 19 y 20 anoten las citas Dice así, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Yahweh, porque escrito está, mía es la venganza, y yo, pagará, di, yo pagaré, dice el Señor, el Adón. Verso 20, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. As, as, ascuas de fuego. Ahora, todavía no termino, pero... Ya casi bendito es el vaca 2. El Eterno nos dejó ejemplo, hermanos, no podemos ser de una manera diferente, porque si nos decimos mesiánicos, somos hijos del Mesías, Yahshua. Entonces no podemos decir otra cosa o otra cosa, ¿Cómo, co ¿con qué ejemplo, cómo? No, no sería esto. Ahora, ahí en su Biblia anoten eh, ascuas de fuego, cuando dice ascuas, pongan venganza. Perdón, vergüenza. Vergüenza. anoten eso, vergüenza. Entonces dice aquí, "Ascuas de vergüenza amontonarás sobre su cabeza, vergüenza para ellos." ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque tú te vas a comportar bien, les vas a dar de comer, les vas a dar de beber. ¿Sí? Ahora, vamos a segunda de Corintios, hermanos, segunda de Corintios, bendito es el abaca 2 5 Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahweh en él. Preciosas citas. Ahora vamos a Romanos 6. Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Romanos 6, verso 2. Romanos 6, verso 2 en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? o sea, ya no podemos vivir eso ya está administrado, la carta a los romanos para que la vean y luego quiero llevarlos al verso 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Yahweh como vivos de entre los muertos aleluya, y vuestros miembros de a Yahweh como instrumentos de justicia por lo tanto, tenemos que seguir un ejemplo, tanto en el sufrimiento de Yahshua, en su persecución. Y ya está, para nosotros como mesiánicos, reprendemos todo en el nombre bendito de su Mashiach. Ahora, permítame terminar con Isaías, vamos para allá, vamos al profeta Isaías 53. Vamos allá, El profeta Isaías 53, 53 en el verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta es la cita final, Ezequiel, vamos para allá, por favor, Ezequiel, en el capítulo 34, Ezequiel 34, en el verso 11. Y eso es lo que quiere el Eterno, lo que está haciendo el Eterno, pero él lo está haciendo directamente, claro, pero también a, favor, a, a, a través de sus siervos. En este caso, un servidor humildemente, no soy el mejor ni el único. Ezequiel 34, verso 11: Porque así ha dicho Yahweh el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré en su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pasos las apacentaré, ¿te acuerdas de Salmo 23? Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dorm, dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perequevantada y fortaleceré la débil, más la, a la engordada y a la fuerte destruiré. O sea, los que solamente han servido para la carne, las apasentaré con justicia. Y este día llegó. Hoy fue el tiempo de la visitación de Yahshua Mashiach. Deja tu Tanaj, deja tu, tu Biblia, deja tus apuntes. Y ahí terminamos el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, que es una... Este, este capítulo es, uff, tremendo, ¿verdad? Bendito es el Abacadoso. Vamos a orar y darle toda gavá al Eterno, porque hoy nos dio un verdadero banquete de su palabra. Fueron muchas citas, yo lo sé, no me puedo ir más despacio, pero revisen el video ya que esté subido en breve en internet. Le vas poniendo pausa, vas anotando, vas a tener todo el tiempo, yo lo sé. Padre Eterno, Yahweh te damos toda, abba, toda gavá por tu palabra, muchas gracias por tu palabra. Abba, estaremos firmes. No pecaremos, nos mantendremos en santidad, resistiremos y aguantaremos porque tú lo vas a permitir. Y sabemos que tú nos rescatarás de todo esto. Bendito es Yahshua Mashiach. Omen, ve y aplaudimos porque es fiesta escuchar la palabra del Eterno todo el tiempo. Bendito es el abacados. Recuerden hermanos, este viernes y sábado tenemos una